0: creativas hola mis queridos amigos de este su charlas creativas sean bienvenidos una semana más a este su espero que sea el favorito eh, la semana pasada no tuvimos episodio De, de antemano les pido una disculpa eh, Por cuestiones de tiempo No, no pudimos grabar ese, ese, ese episodio Pero aquí estamos una vez más Hoy, lunes 3 de agosto del 2020 Bienvenidos a este su episodio Y quiero dar la bienvenida a mi invitada de hoy Una invitada de super lujo eh, yo creo que muchos de los que escuchan esto... Siempre digo eso, pero muchos de los que escuchan este podcast realmente son eh, nuestros amigos cercanos. Entonces, la mayoría lo, la conocen, ¿verdad? Este, yo creo que habrá pocos que no la conozcan. Eh, le doy la más cordial bienvenida a la profesora Raquel Equigua, mi querida esposa. Bienvenida.
1: Hola. Hola, ¿cómo estás? Mi amado esposo.
0: Pues... Te lo mencionaba ahorita antes de empezar a grabar. Cada vez que grabo un episodio me, me pongo nerviosillo y ahorita creo que lo estás lo estás viendo. Te estás dando cuenta sí. de que si es así. Eh, bienvenida. Eh, Muchas gracias. Quiero que hablemos un poquito de lo que es lo que tú haces, lo que es tu, tu profesión y cómo has llevado, cómo lo has hecho de alguna manera que eh, sea diferente. Porque yo honestamente... Te comparo con mis profesores de primaria, secundaria, prepa, universidad y creo que eres una maestra diferente, en serio. O sea, siempre te lo he dicho, pero sigo creyendo eso. Creo que eres una maestra muy diferente al resto y pues que nos platiques un poquito de, de cómo lo haces, cuál es tu proceso, cómo planeas una clase, cómo haces todo. Pero lo más importante y lo que yo siempre he dicho que es lo más importante eh, en este podcast es cómo llevas todo eso al servicio Ajá. y ya no solo digamos al servicio en la iglesia sino incluso en tu propia profesión en tu centro de trabajo cómo estás sirviendo a otros Ajá. a través de en este caso tu profesión pero yo creo que también es tu don sí. y un talento nato que tienes para hacerlo entonces pues no sé si quieras hablar un poquito presentarte sí. más de lo que ya hice con la gente que nos está escuchando <risa>
1: Ok, primero que nada gracias otra vez por invitarme, eh, la verdad es que yo me siento eh, pues no tan nerviosa pero sí emocionada el poder verte, eh, el poder escucharte antes que yo empiece a contar lo que hago y lo que Dios me ha preparado en mi vida para los demás, pues yo quiero decirte que me siento muy muy orgullosa de ti, eh, estoy orgullosa y te puedo declarar ampliamente Que soy tu fan número uno Yo sé que por ahí tienes Muchas personas que te admiran Que les gusta tu podcast Pero sí puedo decir que yo soy La número uno de todos Gracias, gracias por invitarme Gracias por pensar en mí Y pues yo te puedo compartir un poco De, pues de lo que Dios ha hecho en mi vida eh, No sé si puedo decir Que soy una maestra tan diferente Pero, pero amo lo que hago Realmente lo amo, lo disfruto Me apasiona eh, no es como pesado el decir, bueno ahorita por la contingencia pues obviamente no estamos trabajando yendo a las escuelas, pero cada mañana pues lo único que me pesa es como la hora y levantarme, quitarme por ahí las lagañas y meterme a bañar pero en general la idea de que voy a ir con un montón de chamacos y que voy a estar conviviendo con ellos enseñándoles un poquito más pero sobre todo la idea de que voy a ser su amiga todos los días que voy a experimentar algo con ellos ...pues es realmente emocionante... ...el poder decir... No, ...no es tanto como el que... ...ay voy a entrar a un salón... ...híjole qué, qué clase de matemáticas voy a dar... ...español, no sé... ...tantas asignaturas que hay... Eh, ...más que eso es como decir... ...cómo están mis niños... ...cómo están ellos, cómo se sienten... Eh, ...qué cosas nuevas me van a compartir... ...es algo que a mí realmente... ...me pone muy feliz...
0: ...y mira qué bueno que lo mencionas... ...porque creo que es parte importante no solamente de tu trabajo, sino yo creo que algo que... En este caso, hablando de las profesiones, de los oficios, hacer algo que realmente te apasiona. Así hacer
1: es. Hacer
0: algo que, aunque a lo mejor sí te cuesta levantarte, porque yo creo que a, a todos nos gusta dormir, <risa> este... Más a mí, creo que tú eres este, un claro sí, testigo bastante. de ello. Eh, pero el hecho de que lo que estás haciendo a lo que te dedicas te hace feliz, te llena... Sí. Eh, creo que es lo más importante en cualquier proceso creativo, ya sea tu trabajo, ya sea una afición que tienes. Yo hablaba de mis aficiones, hablaba de que me gusta dibujar y, y me encanta dibujar, lo disfruto mucho
1: y lo haces muy bien, ¿eh?
0: Bueno, yo yo ya he dicho muchas cosas de esas, no voy a hablar más <risa> del tema, pero eh, es a lo que voy. El hecho de que tú disfrutes lo que haces es lo mm -hmm. que lo hace importante, pues principalmente para ti que lo disfrutes, este, simplemente ya te quita muchas...
1: Como peso, ¿no? Ajá,
0: mucho peso de encima ya no no lo, no lo no hacerlo por, por caerle bien a alguien o por quedar bien con X persona o por obtener cierto beneficio, sino porque te gusta, porque lo disfrutas, sí. ya que si obtienes un beneficio de eso, pues qué mejor, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que lo principal es eso, que tú te sientas a gusto con eso que haces.
1: Sí. Bastante. Y
0: este y yo preguntaba, ¿verdad? Yo preguntaba en el podcast pasado, eh, tuvimos la charla con el pastor Edgardo, ¿cómo fue que él se dio cuenta de que eso era lo que él quería hacer? Yo te pregunto a ti eso también, ¿cómo te diste cuenta que quería ser maestra?
1: Sí, ok. Bueno, yo esto se lo he contado a varios de mis amigos. Sé que ahora que van a escuchar ese podcast van a decir otra vez, raque pero... Eh, a modo de risa la verdad es que Pues yo creo que todos los jóvenes en sí A lo mejor eh, a última, último año de secundaria Último año ya de prepa todavía eh, El hecho de decir ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Pues es una incógnita bien grande Y un miedo también horrible Porque pues uno sabe qué es a lo que se va a dedicar El resto de su vida Y es como pues ¿Qué voy a hacer? no Entonces yo cuando iba en la prepa Pues yo estaba súper entrada en... en, en pues ahora en, la, en lo del internet y en aquel entonces pues bueno en la secundaria había lo del messenger en la prepa eh, pues la idea de, de estar en youtube y esas cosas pues pues era padre no y yo en mi casa eh, bueno tenía bueno teníamos computadora y a veces cuando teníamos problemas de conexión a internet pues yo decía igual y le voy a mover allá al modem y agarraba el módem, lo desconectaba y según yo lo arreglaba. Entonces <ríe> yo decía: Híjole, creo que voy a ser ingeniera en sistemas. <ríe> entonces yo decía: A esto me voy a dedicar. Yo soy muy, muy buena para esto de la onda de las computadoras. Entonces voy a ser ingeniera en sistemas. Y pues la realidad es que en, en la prepa no era como que mi afición a las matemáticas o así, porque yo sé que un ingeniero obviamente lleva matemáticas. Las computadoras me gustaban, pero como cualquier persona Realmente no no porque tuviera como el don o el conocimiento de, de poder arreglar una computadora O todo el hecho de la computadora Aquí tú sabes más de eso, está claro Entonces, bueno, yo ya hubo un punto Donde en la prepa me gustaba también mucho cocinar Y hasta la fecha me encanta cocinar Es algo que también disfruto mucho en mi casa Y yo creo que tú también lo disfrutas bastante
0: Bastante No cocinar, sino comérmelo <ríe> cocinado Sí,
1: entonces yo decía Bueno, igual gastronomía, ¿no? Pero después dije, no No, como que no, no creo No me veo como... Pues haciendo esto como trabajo, sino, sino algo como para mí O para las personas que quiero, para las personas cercanas Entonces comencé a observar más a mis maestros Y, y no tanto porque los admirara, sino porque había maestros que me decepcionaban bastantes Y yo decía, ¿por qué no, no creo o no siento aprender lo que yo quiero, yo quiero aprender? Yo sé que podía investigar fuera de la escuela pero yo veía maestros que llegaban, dejaban su portafolio en, en, en el escritorio y nos empezaban a leer, a leer, a leer, a leer y ya, era toda la clase. Entonces yo no entendía así. Yo quería ver algo en el pizarrón o que nos pusiera algún video. Yo era, soy una persona súper visual. Yo si no veo las cosas, no aprendo. Entonces yo decía, ¿por qué no utiliza otras cosas para que nosotros podamos llevar ese aprendizaje como alumnos? Yo decía, es que si yo fuera maestra, yo no lo haría así. ¿Sí me explico? Entonces, no hubo un maestro o una maestra que yo dijera, wow, es lo máximo, sino... Un ejemplo Al contrario, yo quería como decir, quiero. Pero sí tuve una maestra que... Bueno, es eh, más bien no era mi maestra directa, más bien era la psicóloga de la escuela, que acudía a ella por diversas circunstancias que vivía en mi casa. Eh, ella me dijo, si tú no quieres... este pues ver lo que estás viendo en, 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 Con tus maestros aquí en la prepa Pues todos debemos de, de mejorar Entonces En la iglesia donde Actualmente me congrego también Que es la iglesia de aquí de Zamora eh, Yo comencé con el ministerio de enseñanza eh, Yo veía A mis primas Que estaban también ahí involucradas A mi hermana, a mi hermano Y yo decía bueno pues por aquí Por aquí le voy a dar tal vez entonces ya estando involucrada en la iglesia, eh, cuando estoy en la escuela, pues comienzo a ver de que pues, me gusta enseñar, que yo quería mejorar, que yo quería preparar una clase, quería que, que las personas que me escucharan aprendieran de diferentes maneras, no nada más este, escuchando, sino de diferentes maneras. Entonces yo dije, bueno, yo quiero transmitir lo que sé, pero también más que eso hacer una clase provechosa, divertida una clase donde hubiera diferentes estrategias para el aprendizaje entonces eh, pues sí, cuando salí de la prepa eh, hice mi examen aquí en la normal, la normal de Zamora y pues gracias a Dios entré y ya estando en la escuela pues realmente me di cuenta de que lo era pero yo creo que la, la clave, aparte de que yo veía que mis maestros no, no daban esa clase que yo quería la clave aquí fue que en la iglesia donde yo me estaba desarrollando, donde estaba trabajando y desarrollando ese don que Dios me, Dios me dio, porque aparte yo sé, sé que es un don, eh, pude darme cuenta que secularmente hablando también lo podía hacer.
0: Y bueno, nos mencionaste ya varias cosas. No solo cómo llegaste a la carrera, sino qué hubo antes y sí. todo, todo este tema. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, quiero comentar también yo eh, cuando yo era más chavillo, a lo mejor este, muchas veces, bueno para hacer contexto, eh, decías que tus hermanos, tus primos estaban en, involucrados en el servicio de, de enseñanza de la iglesia, pero te faltó decir que tus hermanos muchos de tus primos también tienen la profesión de maestros, sí, son maestros. entonces este, yo creo que en parte, ¿verdad? Aunque no lo mencionaste, pero yo creo que también tuvo que ver un poquito sí. ese ejemplo. Influyó. Influyó. Uh -huh. Y en mi caso, mira, yo te voy a decir, tú lo sabes, pero hay muchos que a lo mejor no lo saben. Yo cuando estaba chavillo, igual tipo secundaria y así, prepa incluso, yo traía la idea bien arraigada de que yo quería ser ingeniero en sistemas. Ajá. Pero yo tenía, o sea, no por me el gustaba. <risa> <risa> no, creo que no por el modo, porque yo tuve internet ya, ya en la prepa, creo. Este, pero me gustaban las computadoras en la secundaria. Yo estaba en el taller de computación y era el que eh, instalaba y desinstalaba juegos y hacía de todo porque me gustaba, me Ajá. gustaba mucho. Pero además eh, tengo tíos, mi tío Raúl, que es ingeniero de sistemas, mi tío Lupillo, eh, mi tío Armando, que también este, no sé si es ingeniero, pero él daba clases de computación. Sí. Y muchos primos, un saludo, ¿verdad? Si me están escuchando mis tíos, les mando un saludo. <risa> tengo muchos primos también que que estaban en esta carrera y, y varios de ellos son ingenieros de sistemas actualmente uh -huh. y eso era una parte que a mí me decía bueno, yo quiero ser como ellos uh -huh. yo quiero tener esa carrera, esa profesión me gusta sí. y tengo mucha gente a mi alrededor que la, que la ejerce, que la, que la practica y yo quiero ser parte de eso y muchas veces el ejemplo los ejemplos cercanos la, la gente que está a tu alrededor muchas veces te inspiran y yo lo sí. decía en episodios anteriores hay que aprovechar inspiración, hay que aprovechar la motivación de parte de todas las personas que estén a nuestro alrededor, siempre y cuando, ¿verdad?, sean algo positivo. Sí, claro. Eh, pero muchas veces así es como llega. Así es. A mí no me. Al final de cuentas no fui ingeniero de sistemas, ¿verdad? Pero fue parte, fue una parte importante que creo que influyó en ese momento de mi vida y creo que hasta el momento sigue influyendo en ti porque. Sí. Así como ellos siguieron ese camino, tú seguiste por esa, ese mismo rumbo Y sí, lo estás influyendo. haciendo súper bien, la sí.
1: verdad Ay, gracias Pues este. sí, eh, como tú dices, que te inspiran Yo creo que aquí lo que me inspiró fue como a mejorar No estoy diciendo que todos mis maestros hayan sido así como malos, ¿no? Porque pues sí tuve muy buenos maestros en la secundaria y también en la prepa Pero yo creo que fue esa parte como, como que me motivó a decir Hay que hacerlo mejor, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mi nivel que es primaria, pues mucho, mucho más. ¿Por qué? Porque los niños requieren de más actividades.
0: Sí, claro. Y, y mira, ahora que mencionas eso precisamente de las actividades, yo te decía al principio que veo que tú eres una maestra diferente porque realmente no recuerdo una maestra que fuera. Eh, yo he visto tus clases, he estado en algunas de tus clases y, este, y realmente no recuerdo algún maestro, una maestra que hubiera hecho lo que tú hacías. Gracias. Por ahí vagamente recuerdo en la primaria que tuve una buena maestra, pero muy, un estilo muy distinto al tuyo, entonces no uh -huh. lo puedo comparar. Y eh, voy a que en, este, en esta manera que tú tienes de, de enseñar, de utilizar otras formas, otros métodos, no simplemente sentarte y dictar, o no simplemente sentarte y escribir y que, y que los niños copien, sino todo lo que tú implementas, ¿verdad? Ahorita a lo mejor tú puedes explicar de mejor manera uh -huh. a la audiencia cómo, a qué es a esto a lo que me refiero, pero eh, yo creo que es un, una manera diferente de hacerlo sí. a la manera tradicional como, como se enseña, uh -huh. por lo menos aquí en nuestro país. Eh, ¿Qué obstáculos has tenido en hacer las cosas diferentes? Uh
1: -huh. Híjole, muchísimos. Yo creo que desde la universidad, ¿eh? cuando yo entré eh, yo creo que cuando uno escoge esta carrera de ser maestro la escuela eh, pues sí te, te brinda algunos conceptos pero definitivamente el ser maestro es más práctico yo cuando me iba a mis prácticas ahí es, era lo bueno por así decirlo porque pues realmente en la normal eh, pues eran como en la escuela de 1960 y tantos había tanto rezago de alumnado y luego en 1800, no sé qué O sea, cosas que a lo mejor no son tan relevantes Realmente a lo que, a lo que te vas a dedicar y En, en este práctica, caso pues. Sí, sino que el ser maestro en la práctica Netamente ahí es donde Pues ahora sí que entrabas a lo bueno Y pues yo desde la normal Yo veía, por ejemplo, mis maestros A mí tuve muy, muy buenos maestros Realmente empezando con maestros Que trabajaron bastante con mi ortografía Maestros que me enseñaron Como a hacer movida con mis niños a poder trabajar con ellos pues de forma práctica eh, tuve maestros que que me enseñaron más cosas como de la vida eh, cuestiones más de emociones más emocionales con los niños más que, que conocimientos pero, pero sí tuve muchos, muchos obstáculos pues desde que ingresé a la normal desde que dije el hecho que soy cristiana y entré a una normal que es católica netamente desde ahí, como que fue boom, así de, híjole ¿cómo le voy a hacer? porque a mí mi directora me dijo, mira yo sé que eres cristiana y qué bueno, está bien pero ni se te ocurra influir en tus compañeros entonces yo sabía que al entrar ahí, de alguna manera tenía que ser luz, influir a ellos pero no solamente a ellos, a mis alumnos o sea, yo no nada más me iba a quedar con mis compañeros sino iba a ir más allá y desde ese momento que me dijeron no hagas revolución aquí o sea, prácticamente mantente callada Desde ahí ya yo tenía mis primeros obstáculos Sin embargo, Dios fue tan bueno y tan grande conmigo Que al final de cuentas terminé dando clases de educación cristiana Bueno, ellos se llaman educación cristiana Pero terminé dando clases Incluso por ahí hasta un rally eh, Preguntas bíblicas eh, Entonces Dios me, 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 me ayudó a que todo esto pudiera eh, fluir De mejor manera Sí, de mejor manera Entonces... Eh, pues desde ahí, y ya cuando vamos a la práctica, bueno, nosotros como maestros se nos enseña a planear, ¿no? Eh, tú tienes que ingresar con inicio, desarrollo y conclusión, los recursos que vas a utilizar, eh, el propósito, el objetivo, la finalidad de la clase, eh, te dan un tema, pero tiende a ser como muy cuadrado, ¿sabes? O sea, como en el sentido de que pues nada más vas a el tema no sé, por ejemplo, de mmm, las fracciones ¿sí? Eh, pues tienes como recursos tu pizarrón y se acabó tu ¿no? Eh, y ya, nada más enseñas a los niños el proceso eh, a fraccionar y se acabó entonces yo creo que la educación aquí en México desgraciadamente ya desde hace muchos años se ha mantenido con ese rezago de, de, de muy cuadrado como de nada más concentrarnos en el salón de clases el maestro parado y que los niños lo vean si quieren hablar levantan la mano y si no se acabó eso es y realmente es el peor error que podemos cometer como maestros como crear esa barrera entre alumno maestro y el decir, yo ya te expliqué la fracción, en este caso que estamos hablando de fracciones, ya te expliqué la fracción y se acabó. Y yo creo que podemos utilizar otros recursos como irnos al patio, dejar que los niños se tiren, que puedan escribir incluso con el mismo gis en el patio, eh, que los niños experimenten, que tengan otro tipo de sensaciones, porque las personas no aprenden nada más viendo o escuchando, sino de diferentes maneras, eh, tocando, además de ver, escuchar, eh, a través de, de, de alguna... Obra de teatro, a través de diferentes cosas que podemos eh, nosotros poner Pero yo creo que el mayor eh, reto o el, ma el mayor obstáculo es eso Que tenemos una educación muy cuadrada, como muy lineal Y aunque actualmente estamos siguiendo este tipo de educación conductista El conductismo es cuando pues te condiciona algo Por ejemplo, si te portaste bien, te voy a dar un regalo ¿Sí? La educación así sigue siendo O sea, si tú estudiaste, tienes tu 10 La calificación es, es conductismo Entonces, es bueno el conductismo Yo no estoy diciendo que no lo sea eh, Pero yo creo que hay otras maneras De poder eh, sacarle jugo a nuestros chiquillos Porque realmente sí cada, cada uno de ellos es como una mentecita muy especial Que hay que trabajar
0: Claro, y, y bueno, a lo mejor esto que va a decir va a provocar el, el linchamiento de los maestros SMI, pero creo que el hecho de seguir esa eso que dices de ser muy cuadrado es como la manera fácil, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces eh, el, el maestro no, no se esfuerza más allá de lo que es su obligación. Sí. Y este y por eso caemos precisamente en ese, en ese juego de, de hacer las cosas bien cuadradas y, y lo mismo para todos. Cuando tengo entendido que que no todos aprendemos de la misma manera y no todos eh, tenemos los mismos pues conocimientos o los mismos cómo decirlo, las mismas áreas de nuestro cerebro desarrolladas. No sé, no sé cómo explicarlo, <risa> sí. pero creo que cada persona eh, pues es, es este, tiene una manera diferente de aprender. Entonces, eh, en ese sentido, sí creo que eh, pues la educación debería avanzar. Sí. Para ser para este, un poquito más inclusiva en, en ese sentido de que eh, podamos enfocarnos en la manera de aprender de cada niño.
1: Sí, por ejemplo, yo tengo, se me viene a la mente una anécdota de mi hermano, él es maestro también, y nos contaba, por ejemplo, que cuando uno es maestro y va a sus prácticas, va un maestro de la normal o de la universidad a observar tu trabajo. Entonces ellos ven cómo tienes el, el manejo del, del grupo, cómo tienes el control de grupo, cómo, cómo das tus clases. Entonces a mi hermano le tocó ir a, un, a una comunidad, es un pueblito, un ranchito. El salón tiene, tenía eh, ventanas a los lados, entonces los niños podían ver eh, lo que ocurría afuera. Y como era un, un pueblito, pues tenían a eh, mucha área verde, árboles, animales, vacas, este. Cerditos, de todos los animales que podemos Imaginar, entonces mi hermano Estaba hablando acerca de un tema De geografía me parece O no sé, no, de ciencias Naturales, perdón, de ciencias naturales y, y él les hablaba Acerca de los animales, creo que del, De los animales de tipo um, Ay no recuerdo Creo que algo del ganado, algo así No recuerdo la verdad, pero Él daba la clase acerca de esto entonces el maestro que lo fue a observar le dijo, oye, todo muy bien, tu clase muy bien, control del grupo excelente, pero ¿dónde está tu papelógrafo? Tenías que traer a la vaca dibujada, ¿por qué no le enseñaste a los niños eh, lo, que estabas dando, lo que estabas enseñando? Los niños necesitan ver. Entonces mi hermano le contestó, maestro, o sea, ¿para qué ocupa un papelógrafo si los niños pueden ver aquí en presencia de las vaquitas? O sea, no es necesario pues... Y desgraciadamente ese tipo de cosas Como que se ha venido O sea, si uno no lleva un papelógrafo Si uno no tiene un pizarrón Siente como que ya Ya no se puede hacer absolutamente nada como maestro O bueno, esa es la idea que nuestros mismos maestros Nos, nos quieren dar a entender Y no es así
0: Sí, no, o sea, yo creo que eh, qué, me, qué mejor lienzo, qué mejor pizarrón Que el mundo, ¿no? Para, para sí. poder enseñar y, y muchas otras maneras, ¿verdad? Muchas otras formas ...tantas cosas con las que puedes... ...dar una clase, enseñar... con sí. la, ...no solo la vista, el oído... ...el olfato, con todos los sentidos... ...y, este, y qué padre, la verdad... ...qué padre que, que estés siguiendo... ...o que estés rompiendo con ese... ...pues con esa manera... ...clásica, cuadrada de enseñar... ...porque yo lo he visto y soy testigo... ...de que si sí lo haces diferente... Y, ...y buscas otras alternativas muy padres... ...sí, y,
1: por ejemplo... Eh, me, ...hablando de alternativas... Eh, la materia de historia cuando la escuchamos es como híjole me voy a echar una siesta bien sabrosa pero sí, no, no. Luego,
0: luego los maestros también que son <ríe> okay.
1: no no no, fíjate yo por ejemplo la historia a mí me encanta porque es una oportunidad bien grande para los niños por ejemplo yo eh, cuando, ahora que estábamos en nuestras clases yo les decía cada quien traiga un objeto antiguo de su casa el Ajá, que no más, recuerdo. El más antiguo que tengan no sé, una moneda, un billete una plancha, un objeto entonces varios llevaron y montamos un museo en, en el salón entonces cada niño ponía como más o menos la fecha de, de, del objeto e invitábamos a los otros salones a que entraran a nuestro museo y yo organizaba a los niños, por ejemplo tú vas a, vas a guiar a los demás a que pasen y les vas a explicar módulo por módulo de qué se trata o por ejemplo también hablando de la lectura ¿No? Que muchos maestros llegan y dicen Vas a abrir tu libro en la página sin 150 a la 177 Y vas a leer todo Luego después de eso vas a escribir qué fue lo que entendiste Típico Y no, ¿por qué mejor un club de lectura? Es lo que yo tengo con mis niños eh, Esto no lo comento a manera de presumir ni nada Sino si quien nos está escuchando y es maestro A lo mejor lo puede tomar Y quien no sea maestro pues también puede ayudarles en algo por ejemplo, yo les decía, vamos a hacer nuestro club de lectura y los niños llevan, eh, lo hacíamos a la una de la tarde. Yo les decía, vamos a leer tal cuento y mañana lo comentamos. Entonces, yo les decía, tráiganse unas abritas o tráiganse un, unas eh, pepino, una jícama, algo que puedan comer. Y nos sentábamos al, a, alrededor del salón y poníamos unas cobijas y los niños se sentaban, eh, yo apagaba la luz y ya nada más... este. Ahí como que medio prendía una lucecilla en la computadora Para que se viera así como ambientado Y empezábamos a comer Y empezamos a comentar de la lectura Yo les hacía preguntas Y ellos estaban tan emocionados Y se veía que disfrutaban lo que hacían Que disfrutaban de la lectura Y ahí es cuando uno dice No se encierran nada más en llegar y sentar Y abran de página tal a tal Y hasta ahí no, o sea que, que uno pueda innovar Esa es la palabra yo creo no Innovar y buscar nuevas alternativas para los chicos, porque es lo que ellos necesitan. O por ejemplo, vamos a hacer un programa de radio. Yo les decía a los niños, eh, cuando daba eh, la clase de, de las comunicaciones, en español viene un tema de los diferentes tipos de comunicaciones, que es tele, radio, etc. Pero ahorita, pues aparte de eso, es internet, ¿no? Entonces yo les decía, vamos a hacer youtubers, eh, vamos a crear un canal de, de, de ustedes, vamos a hacer equipos de cinco personas. Uno de ustedes va a ser el que graba, otros va a escribir lo que va, la idea de lo que van a hacer, otros va, otros pueden ponerse y ser las personas que presentan eh, el tema que nos van a, nos van a enseñar a todos. Entonces hay infinidad de cosas que los niños los pueden mantener activos, no más llegar y sentarse y contestar páginas a lo loco.
0: Sí, sí, y creo que eh, sobre todo, sobre todo con los niños es algo bien importante porque este a los niños no los puedes tener una hora atentos a, no, no, a que no, tú no, estés no. hablando nada más a lo puro loco como yo. sí, dicen, no, no, sino no. que es, 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 es a llenar ese tiempo con actividades sí súper bien la verdad yo me pongo a pensar y si cuando yo fui, fui, fui niño hubiera tenido eso no quisiera salir de la escuela para nada porque en serio yo platicaba incluso en, en un episodio anterior cuando iba yo a la casa de mi amigo y hacíamos tarea pero a la vez estábamos haciendo otras cosas como que te motiva incluso a hacer Lo que tienes que hacer Claro. Entonces eh, No solamente con los niños, ¿verdad? Los niños por el por el tema de la atención Pero incluso ya de grandes Creo que podemos aprovechar Los aprendizajes de mejor manera Si están más, más variados, más llenos de actividades Más eh, Pues no sé cómo decirlo Más entretenidos Sí. O no sé de qué manera decirlo
1: Y el aprendizaje es mucho más provechoso De verdad, o sea la clase de español que pudiera haber durado dos horas se reduce a 15 minutos y créeme que esos 15 minutos fue de mucho, mucho aprendizaje para ellos. ¿Por qué? Porque lo llevaron a la práctica. No claro. nada más se quedaron con, con eso que a lo mejor a, cuando llegan a casa ya se les olvidó.
0: Claro, sí, yo, yo, lo, yo lo he mencionado. No solamente el hecho de atiborrarte de información y, uh -huh. y llenarte de, de conocimiento, sino el hecho de que lo hagas es cuando vas a realmente saber, ah, se siente así. Ah, esto es
1: Incluso déjame confesarte una vez en la clase de historia eh, Vimos el tema de, los, de la esclavitud eh, Entonces yo dije, híjole, ¿Cómo les voy a enseñar a los niños De manera que no hagan un resumen o las típicas ideas o esas cosas Les puse un video de Luisito Comunica <risa> Hay un video de Luisito Comunica que es acerca de eh, No recuerdo en qué lugar estaba, pero hablaba de la esclavitud Incluso él mencionaba que las personas se vendían se vendían monetariamente pues y la manera en cómo vivían ellos también, y se los puse y los niños así como de, no puedo creer que mi maestra me esté enseñando con Luisito, comunica pero estaban contentísimos de ver a, a, al youtuber porque yo creo, yo, o al menos esa es mi idea, que debo de enseñarles con algo que ellos tienen a la mano en su diario vivir.
0: Claro, claro este el, el hecho de tener esa cercanía o ese se me fue la palabra eh desde es algo que ellos conocen pues les va a dar mucho más este porque lo van a
1: relacionar Ajá, van uh -huh. a estar
0: relacionados precisamente sí. con, con el tema o con, o con la persona o con x cosa entonces creo que sí te motiva bastante eso sí. y este continuando con la charla cuál cuál consideras o cuáles consideras que son tus metas de aquí a un futuro no pongámosle mediano corto largo plazo
1: Ok, yo creo que como maestra mis metas se van renovando constantemente Independientemente de que los niños eh, se salgan súper pros en el matemáticas, en español, en ciencias, historias y demás Sino que sean buenas personas en el sentido de que algún día puedan conocer de Dios Yo estoy en un colegio, eh, no es un colegio católico netamente eh, sino que pues traen obviamente como cualquier escuela y obviamente es respetable que es laica, o sea que a los niños no, no se les debe implementar una o hablar de una religión. Pero entonces yo digo, bueno, no les voy a hablar de religión, sino les voy a hablar de un estilo de vida. <risa> y, y yo creo que mi meta es esa, o sea, de que de manera maquillada, por así decirlo, que al final de todas mis clases yo les pueda enseñar el temor de Dios. No un temor de miedo, no, sino un temor de amor hacia él y que algún día ellos puedan buscarle. Por ejemplo, yo recuerdo y tengo bien presente a un alumnito. Me ha pasado varias cosas un alumno cuando yo les decía eh, cuando los españoles vinieron aquí, eh, les estaba hablando de la conquista, vinieron a México, ellos trajeron muchas cosas, muchas ideologías que nos metieron como mexicanos, como cultura mexicana. Por ejemplo, eh, lo de la Virgen. Eh, yo, les, eh, ellos, yo, les, yo les comentaba, ellos nos decían que pues esta era la, la persona que teníamos que adorar y, y, y decir que pues ella era el todo, ¿no? Eh, y les digo, y así como ellos nos metieron esa idea, pues muchas personas nos van a meter esas ideas sin ni siquiera nosotros buscarlo. Y ese niño en la clase me dijo, ¿me está queriendo decir que esa idea me la metieron así porque sí? Le digo, bueno, tal vez Pues no, no sé eh, No sé, tú dime No sé eh, ¿Será que tú tienes que buscarlo por tu propia cuenta? Eh, entonces me dijo, maestra, es que yo no quiero ser así Yo quiero investigar más sobre Dios Y yo le dije, bueno, pues Hablando de Dios Lo único que te puedo decir es que Él te ama Y nos ama a todos Nos ama a todos y lo que quiere es que le busquemos entonces yo creo que mi meta es esa que ellos conozcan de Dios así como que por debajito en cualquier materia, pero que conozcan de él y aparte de eso, que disfruten que disfruten las clases, que digan ay, qué chida clase, la verdad la disfruté un montón y que sean personas que puedan investigar que sean competentes que digan, la maestra me enseñó esto lo voy a investigar, o sea, que sean personas que investiguen, que les guste entonces yo creo que esa es mi meta día tras día
0: muy bien eh, bueno ya nos mencionaste un poquito acerca de que tú estás haciendo ahí de, de manera de contrabando el evangelio ¿verdad? en, en tu sí. escuela pero bueno obviamente tú estás utilizando tu carrera, tu profesión para servir porque eso si no es servicio es no sé qué es eh, muchas muchos maestros, mucha gente sirve también en en los ministerios de educación en las iglesias, en las escuelas dominicales, sí. etc. Entonces, ¿de qué manera o, o qué otra manera crees tú que se puede utilizar para servir al prójimo, a tu iglesia, a Dios, a través de esta profesión, a través de la enseñanza, de la educación?
1: Híjole, yo creo que es uno de los dones, y hablo como don porque yo estoy segura que lo tengo, eh, más nobles que existen. Porque la verdad es que si tú estás al alcance de los niños, o sea, por así decirlo, ¿no? Tu público es muy vulnerable, o sea, en el sentido de que si yo les digo a los niños, gracias a Dios todavía así es. Si les digo es rosa, ah, mi maestra dijo que era rosa. Si es azul, ah, es azul. Entonces tengo esa superventaja con los niños, que tienen un corazoncito tan, pero tan abierto a Dios que debemos aprovecharlo al máximo o sea no, no nos estamos enfrentando con adultos porque los adultos somos más necios, más tercos, más cerrados y un niño no, un niño pues actualmente aunque yo sé que están bombardeados de información y que eso poco a poco puede endurecer su corazón eh, gracias a Dios todavía estamos en ese sentido de que el maestro y el doctor todavía como uh -huh. que tienen la razón ¿no? y el pastor también entonces eh, pues hay que aprovecharlo porque esta profesión, este ministerio también en la iglesia es, está lleno de amor, lleno de amor. Yo pienso en el Señor Jesucristo, yo creo que Él es nuestro máximo ejemplo de maestro, o sea, Él es maestro de maestros no. y Él enseñaba, fíjate, ahora que lo mencionas, bueno, a lo mejor me voy a alargar mucho, pero pues bueno, es una charla. <risa> El ma eh, Jesús cómo enseñaba a sus discípulos con la vida, o sea, lo que él veía a su alrededor y ponía ejemplos de la vida y los llevaba a la práctica. Y eso es lo que yo también pienso. En los niños, cómo voy a enseñarles yo a ellos eh, atribu, uh, se me fue la palabra, eh, atiburrándolos de información, <risa> e información, información, sin dejar que ellos se expresen. O sea, esta, esta esta idea de que yo voy a hablar y nada más Yo, yo, no, sino relacionándome Con ellos, ser su amiga Yo cuando llego con ellos y me siento Y les digo, me, me siento a un lado De ellos, en el recreo yo me como mi torta Junto a ellos, y platico Como si fuéramos amigos Incluso yo pongo a hablar de ellos de superhéroes De las mejores películas ¿No? Que ha habido últimamente de Marvel Lamentablemente no tanto de DC, pero bueno. Uh -huh. <ríe> eh, pero yo me pongo a hablar con ellos de algo que ellos ven, de algo que ellos viven diariamente. Entonces, relacionándote con ellos es como también uno en el Ministerio de Maestro puedes lograr ser amigos y yo creo que esa es parte fundamental al empezar a ser discípulos ¿por qué? porque primero es ser amigos y después de eso comenzar a hablarles de Dios y yo creo que esta es una gran gran oportunidad de ser maestro llevar eh, las buenas nuevas a los niños, eh, también a los jóvenes, a los adultos a través de la enseñanza yo creo que esa es una parte fundamental, súper súper esencial en la iglesia y fuera de la iglesia porque la educación ahorita es algo súper fundamental para todos. Definitivamente, entonces, uno como maestro en la iglesia, eh, pues tiene gran ventaja. ¿Por qué? Porque es la persona que está influyendo en los demás.
0: Sí, eh, mencionabas el, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y, y es algo que a mí me impresiona bastante. Sí. El hecho de que Jesús, a través de las parábolas, Él con ejemplos de la vida cotidiana, con ejemplos tangibles. Podía enseñar verdades espirituales que a lo mejor si las hubiera enseñado tal cual serían muy complejas y a lo mejor hasta estos tiempos no las entenderíamos. Uh -huh. Porque, eh, pues de esa manera, a través de algo que conocemos, a través de algo que estamos viendo con nuestros propios ojos, uh -huh. eh, se, pues es parte del, 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 de cómo trabaja el, el cerebro, ¿no? Sí. Pero, pero sí creo que es bien importante cómo, cómo este, tener algo que relacionar con lo que estamos aprendiendo entonces está muy chido eso la verdad sí. y bueno ya para concluir con este episodio porque <risa> nuestra chiquita nos espera Ay, este, sí. ¿qué mensaje tú le le das a, a la gente que a lo mejor está en el ministerio de, de enseñanza, de educación eh, a lo mejor a aquellos que quieren involucrarse no saben cómo y a lo mejor aquellos que no saben ni qué onda, y tal vez esto es algo que, que está para ellos. ¿Qué mensaje les darías a estas personas?
1: Ok. Yo creo que también personas a lo mejor, ¿no? que no saben todavía qué estudiar. Eh, sí, y que a lo mejor se, se sienten como llamadas por esto de, de ser maestro, o como que les da un poquito de curiosidad. Híjole, pues yo creo que lo más importante aquí es el amor por los demás la preocupación por los demás en el sentido de cómo están aprendiendo eh, que se olviden un poquito y no digo que no sea importante de la estructura de una planeación que se olviden de, de, de este aspecto tan cuadrado sí. ay, voy a iniciar con una canción y luego después de eso que sigue ah, ay, eh, eh, ah sí, van a tener que colorear tal página y luego después, o sea, que se olviden sino que lo hagan más fluido que algo más
0: natural. ¿no? Más,
1: mucho más natural y que se relacionen con sus alumnos como si fueran sus amigos. Yo sé que ya de un aspecto secular y profesionalmente hablando debe de haber algunos límites para que el grupo no se salga de control, pero más que eso uno puede aprender a ser amigo y, y maestro y autoridad a la vez, no de una forma autoritaria, sino autoridad que es muy diferente. Una manera que te vean y que digan, puedo confiar en esta persona. Eh, Creo que en el aspecto secular, cuando tú tienes o sientes la necesidad de, de que quieren aprender los niños, eh, cómo están actualmente, que están llenos de tanta información, cómo puedes orientarlos, si existe esa preocupación, pues entonces ponte a pensar a lo mejor que por ahí va el lado de que que ese es tu lado lo que tienes que estudiar. Ahora en el lado del ministerio, que no van separados, tienen que ir muy, rela muy relacionados, sea la carrera que sea que vayas a estudiar, tiene que ir totalmente relacionada, no se va a divorciar de Dios, tiene que ir realmente relacionada. Es que también eh, quieras eh, guiar a los chiquitos en el amor de Dios, en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios eh, hacia Él. Que poco a poco uno como adulto pueda irles enseñando lo que el maestro hizo en nuestras vidas. Que no nos quedemos con esas ideas, con esos conocimientos, sino que también a la iglesia lo llevemos a la práctica. Si por ejemplo yo le voy a enseñar a mi niña acerca de que Dios, es eh, nuestro Señor Jesucristo es generoso, que Él nos da, que Él nos cuida, que Él nos brinda. ¿Por qué no nos llevamos a la práctica y un día eh, de Navidad, por así decirlo, o un día común? Yo voy a ser generoso y voy a regalar mis juguetes que ya no estoy usando porque están en buen estado, sino que se lo llevemos a la práctica. O sea, que no nada más se encierre en un salón o un, en, la, en el templo como tal, sino lo llevemos afuera. Yo creo que el, el ser maestro es algo esencial dentro de una iglesia. No digo que sea el más importante, pero es súper esencial en la iglesia porque es de la manera en que lo estás guiando los caminos de claro, Cristo desde instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él
0: muy ad hoc ese, ese texto sí. creo, que, creo que sí como dices es, es una parte bien importante la enseñanza, la educación desde chiquitos en la iglesia porque sí, claro. Eh, créanme que les va a ahorrar muchos dolores de cabeza a los papás cuando sí, están bastantes. en una edad de, de la adolescencia, de la juventud y pues sobre todo el, el hecho de que puedan honrar a Dios aún en su vejez. Sí, así y es. esto viene desde niños. Entonces eh, hay que darle mucha importancia a ti, chico, chica, joven, jo, eh, señorita, eh, incluso personas adultas que están queriendo involucrarse en, en, este, en este ámbito de la educación. Eh, tomen en cuenta que es algo muy importante. Es algo bien importante en nuestra situación actual, ¿verdad? Sí. En nuestro mundo. Y es algo que, pues, nunca va nunca va a dejar de existir, ¿verdad? Siempre va a haber maestros, yo creo. Sí,
1: claro. Entonces,
0: pues, ya para despedirnos, te agradezco mucho por, por este tiempo. Gracias ¿verdad? a ti. Es, es, es diferente porque, pues, siempre platicamos y todo, pero es bien claro. es diferente, ¿no? Tener los micrófonos enfrente sí, y, en <risas> y hablar de este tema, que a lo mejor es algo que hablamos con comúnmente también. Pero igual, por aquí
1: te puedo decir que te amo mucho? <risa>
0: vas a chiviar ya creo que me estoy poniendo rojo sí,
1: ya te pusiste bastante rojo Bien,
0: también yo te amo mucho, muchas gracias de verdad por, por de tu nada. tiempo gracias este... a ti, amor de
1: mi vida <risa> sí
0: muchas gracias a ti que me estás escuchando eh, les mandamos un fuerte saludo desde Zamora, Michoacán, México a donde quiera que nos estén escuchando esperamos que eh, haya sido de mucha bendición, de mucho provecho este episodio los esperamos en el próximo episodio con un nuevo invitado. Gracias. Hasta la próxima.